0: Os dias tenho, uh, efetivamente, uh, recebido muito, muitas chamadas um, do, de, de vários empresários uh, preocupados com a situação do país, uh, um pouco desdenorteados sobre uh, o que devem fazer e o que, e o que não devem fazer, como é que devem abordar toda esta uh, situação e aquilo que, um, que eu tenho partilhado com todos é, uh, como sempre, estejam muito atentos. Mantenham todos os sentidos o mais apurado possível, mas não não vale a pena entrar em parafuso, não vale a pena entrar num movimento de stress que só nos paralisa e só nos faz andar para trás. É verdade que não têm sido tempos fáceis, é verdade também que os próximos tempos não vão ser melhores, é certo que iremos certamente passar por uma crise. muito grande, se calhar uma das maiores crises que, 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 ou a maior crise que alguns de nós vai passar em toda a a sua vida empresarial, mas eu costumo dizer também que quem para quem tem uma vantagem competitiva há sempre oportunidade e portanto para quem fez bem o seu trabalho de casa neste momento não vale a pena desesperar, vale a pena Uh, pensar, vale a pena estruturar uh, mas uh, o dinheiro vai continuar a circular uh, 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 os consumidores vão continuar a comprar, independente de agora essa área de pode ter agora uma quebra, mas um, a seguir ao inverno vem sempre a primavera pode demorar mais tempo a vir, pode ser um inverno um bocadinho mais prolongado uh, mas a primavera virá a seguir ao inverno sempre foi assim e sempre vai ser assim portanto não não vale a pena entrar em desespero tudo se irá compor não quero parecer aqui desenhar um cenário muito cor-de-rosa porque ele não é cor-de-rosa mas quero-vos encher cheios de esperança de que melhores dias virão pode demorar um bocadinho mas se vocês estiverem bem preparados e se aproveitarem este período da melhor forma, certamente que vão conseguir um, aproveitar uh, uh, a onda, um, Isto, uh, uh, vocês vão conseguir efetivamente uh, prosperar no futuro. Está aqui o Rafael Félix uh, uh, a referir, nunca foi tão fácil, mas para quem começou há pouco tempo está a ser ainda mais complicado. É verdade, Rafael, para, para quem uh, começou há pouco tempo, se calhar é mais complicado, mas também, não conhecendo o seu negócio e correndo o risco de não ser verdade, uh, provavelmente ainda tem uma estrutura de custos mais leve e, portanto, uh, também tem aqui uh, o risco uh, é menor, digo eu não conhecendo, obviamente, o seu negócio, uh, mas para empresas possam ter 100, 200, 300 uh, funcionários ou mais, não é? Mil, 2000 mil, um, ter uma massa salarial de, destas muito afetada em termos depois da de, de estrutura de receitas pode ser ainda mais complicado. Portanto, uh, aqui o importante é cada um à sua maneira, cada um, um olhando para o seu negócio é uh, tentar ver o que é que, uh, como é que pode responder um, a, este, uh, a este momento, Uh, tendo aqui o cuidado da tesouraria, já vamos falar um bocadinho sobre isso, uh, mas sem estressar um, e aproveitar este tema como um tempo de reflexão e um tempo uh, de estruturação. Uh, como eu vos disse agora, a primeira coisa que eu vos queria um, falar, e, e, e já fiz aqui alguns dias sobre este tema, mas acho que nunca é demais reforçar, porque é, 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 é nestas fases o ponto mais crítico de qualquer empresa, é a questão da tesouraria. As empresas só fecham por uma razão, é não terem dinheiro em caixa para cumprir as suas obrigações, seja com com colaboradores, com fornecedores, com o Estado, com os bancos, etc. E portanto, sendo esse o ponto crítico para a empresa fechar, esse é o primeiro ponto em que eu acho que vocês têm que pôr a vossa atenção e não há como fugir dela. Não vale a pena eu fechar os olhos. Ah, deixa-me lá viver um dia de cada vez. Epá, não. Não não é viver um dia de cada vez, é um, ter aqui um, um, uma, uma noção muito clara uh, de como é, que eu tô, como é que eu estou preparada uh, do ponto de vista da tesouraria para os próximos tempos, como é que um, vão um, correr do ponto de vista da minha conta bancária os próximos tempos. E para isso há alguns pontos que eu acho que vocês podem... pensar desde já né? que é, por um lado avaliar todas as ajudas do Estado que possam usufruir, estão diariamente a sair novas regras, novas ajudas, novas formas de ultrapassar com com alguma ajuda este este momento e por isso mantenha-se muito atento preferencialmente procure, se ainda não tem, um contabilista muito bom que o ajude a usar estas, estas, que lhe indique quais são as melhores formas, que o ajude a usufruir destas destas ajudas, porque isso pode ser muito importante para a sobrevivência, do seu negócio. O segundo ponto é, efetivamente, controlar muito bem os custos da sua empresa. Este é o momento para apertar verdadeiramente o cinto. Este é é o momento para olhar para todos os custos que são realmente supérfluos e e eliminá-los. Mas atenção, É iluminar aquilo que é superfluo, mas não ponham em causa o futuro. Não cortem aqueles investimentos que podem trazer grandes resultados no no, no arrancar da economia novamente, não é? Portanto, é cortar aquilo que é superfluo, sim, mas não perder nunca de vista, os investimentos que são importantes para manter o longo prazo, para manter a vossa vantagem competitiva, para vos manter vivos à luz dos vossos clientes. Portanto, vocês têm que continuar, os vossos clientes têm que vos continuar a ver, têm que continuar a perceber que vocês estão presentes, que estão ativos, os vossos clientes e os vossos potenciais clientes. que tem investimento de a médio e longo prazo, tudo o que seja novos projetos que vocês acham que vão fazer a diferença tudo isto devem manter, não podem cortar porque é é neste momento que quem desaparecer ou quem aliviar muito a sua presença na, na na, na reentrada pode ficar para trás, portanto tenham isto em atenção, cortar custos superfluos tratar o cinto, sem sombra de dúvidas. O terceiro é, relativamente ainda aqui à questão da tesouraria, é fazer realmente um mapa previsional para este ano. É perceber o que é que vocês já, com o que é que já se comprometeram com, em termos de todos os custos que vocês têm. Obviamente também o que é que vocês têm que manter, mesmo que estejam em serviços mínimos, que tipo de custos é que vocês vão manter. Um, e que tipo de receitas é que esperemos nós que ainda mantenham também, mesmo que durante este período? E façam aqui uh, dois ou três cenários: um cenário, se calhar, mais otimista, em que daqui a uh, 15 dias portanto, uh, já começa a aliviar um bocadinho, outro cenário em que, se calhar, só alivia no final de fevereiro, outro cenário. Que eu vi em, em, em março, eh, com eh, a reentrada mais rápida, mais lenta. Tentei aqui fazer eh, dois ou três cenários diferentes que vos permitam entender, nos vários cenários, como é que a vossa, eh, a vossa tesouraria internamente se vai comportar, para eh, que vocês fiquem tranquilos. Aconteça o que acontecer, vocês eh, estão resguardados para. Eh, conseguir, para conseguir dar resposta a isto e, portanto, não ir com o barco a fundo. Depois de terem este mapa, uma das coisas que, eu faço isto com com todos os meus clientes e e um ponto engraçado é, depois de fazer este mapa e e percebendo que na maior parte dos cenários que a coisa fica tranquila, os níveis de ansiedade baixam. E, portanto, este mapa é muito importante para baixar os seus níveis de ansiedade. Caso chega chegue à conclusão que não está preparado financeiramente para ultrapassar a maior parte dos cenários que põe em cima da mesa, então hum, fale efetivamente com o seu banco. Avalie. com as as oportunidades também que os bancos estão a dar, algumas bastante vantajosas, com com spreads mais baixos, e por isso, com alguma calma, portanto, não tendo já com a corda ao pescoço, pode efetivamente negociar melhor com o banco, procurar várias alternativas, procurar outros bancos, enfim, ver que oportunidades também aqui a nível de empréstimo caso seja necessário. Atenção que eu ah, 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 acho que se fizermos uma mapa e na maior parte dos cenários nada de, ah, de dramática aconteça, não vão ocorrer ah, pedir um empréstimo, porque é mais um custo, porque é mais um encargo, mesmo que ah, não sejam para pagar já, mesmo que haja aqui alguma moratória, ah, é, ah, vocês ficam dependentes ah, dos outros e, e como, como o Paulo costuma dizer, estão a vender um bocadinho a alma ao diabo. e, portanto, se for preciso, se virem que aqui há muitos cenários em que a vossa situação fica comprometida, então recorram-se, não, uh, mantenham-se como, como estão. E portanto isto um, é a questão para, para baixar os vossos níveis de ansiedade e ficarem mais tranquilos. Depois de estarem mais tranquilos, um, é, é fundamental não, vocês conseguirem olhar para este tempo e pensarem como é que eu vou aproveitar da melhor forma. No outro dia, um um cliente meu dizia-me Mariana, à exceção destas questões da saúde, que são obviamente desagradáveis e ninguém gosta, esta questão deste abrandamento do mercado não não me está a desagradar, nem este, nem o de março passado, porque efetivamente foram momentos que eu estou a aproveitar da melhor forma. Como é que ele está a aproveitar? Está ele próprio a abrandar em termos operacionais, mas a a pôr todo o seu tempo na tarefa mais importante das empresas, que é o pensar. Aquilo que ele fez em março, que efetivamente teve ali três semanas em que o negócio abrandou muito, e ele aproveitou aquele tempo de uma forma... Uh, muito intensa para, estru- para pensar, parar pensar, estruturar e depois para juntar a equipa à volta destes novos pensamentos e dar-lhes ali uma força muito grande. Quando uh, uh, no, in- no meio de abril a coisa arrancou em grande ele estava com o um negócio muito mais estruturado, com o um negócio muito mais pensado e que, com a equipa cheia de força. Uh, e posso dizer que este mesmo cliente a partir de junho bateu recordes todos os meses. Junho já foi um recorde de negócio, julho, agosto, e é um negócio que não começou agora. É um negócio que tem 4 ou 5 anos de existência, mas com este este parar em março, ele conseguiu, efetivamente, começar a bater recordes de mês para mês. E o que ele dizia era, isto agora eu vou fazer novamente esta paragem vou ter a oportunidade porque quando o negócio está a correr parece que essa oportunidade não aparece claro que ela aparece, nós é que não sabemos aproveitar mas parece que o universo me está a dar novamente a oportunidade de parar e pensar mais um bocadinho, estruturar mais um bocadinho e portanto pensar é sem sombra de dúvidas a tarefa mais rentável da vida de um empresário e por isso aproveitem este momento de paragem para pensar um pouco mais sobre o vosso negócio, sobre como é que podem melhorar, o que é que podem fazer mais e melhor, ok? E por isso agora é a altura. Pensar onde quer levar o seu negócio, traçar objetivos de longo prazo que sejam significativos e que o façam ter força, para ultrapassar estes momentos mais difíceis, um, pensar também uh, quais as melhores estratégias, novas áreas de negócio, novas geografias, novos produtos, um, e também pensar um pouco mais no lado tático, uh, novas estratégias de marketing, um, trabalhos diferentes, mo- formas diferentes da de, de equipa de vendas uh, trabalhar, uh, melhorias em termos de produção, enfim... Um, procurar nas várias, na, na, nas várias áreas da vossa empresa, quais são aqui, uh, onde é que estão aqui os pontos críticos e uh, trabalhá-los. E é sobre estas estes várias, estes várias formas que eu também vou aqui falar um, durante as próximas um, semanas, as áreas de marketing, produção, com processo, enfim, uh, ainda não tenho as semanas todas estruturadas, mas... É isto, pelo menos, que eu tenho como pensamento para as próximas semanas. Hoje, gostaria de vos falar um bocadinho da vossa área de vendas. É um tema que é é especialmente... Uh, forte no portfólio uh, do, do Paulo Villene com, e com quem eu também uh, tenho aprendido muito e é uma coisa que obviamente que é uma área muito importante para qualquer empresa e posso-vos dizer que é uma área que embora pareça fácil uh, é uma área que uh, não está bem aproveitada na maior parte das empresas e a primeira pergunta que eu gostaria de vos fazer e que um, espero que me respondam é Será que a vossa área de vendas usa o funil de vendas? Usa de uma forma diária, consistente, o funil de vendas? Deixem-me partilhar convosco aqui uma uma história que que aconteceu comigo esta semana. Eu comecei a trabalhar com os clientes há dois, três meses por aí e quando comecei eles são 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 de uma área que é vendas intensiva e eu quando comecei a a trabalhar com eles, uma das perguntas que lhes fiz foi, ok, mas então os vossos vendedores estão a trabalhar com o funil de vendas? Sim, Mariana, todos os dias, os nossos, nós todos os os dias falamos sobre o funil em todas as reuniões que temos falamos sobre o funil, a importância do funil como é que eles podem tirar partido do funil, portanto O funil para eles faz parte do dia-a-dia e eu tenho a certeza absoluta que todos eles, ou quase todos eles, usam e abusam do funil. Eu disse, ok. Temos estado a trabalhar juntos e, obviamente, que uma das coisas que eu lhes pedi foi, ok, então vamos fazer aqui um fecheiro de reporting, em que todas as semanas vamos pedir aos vendedores que ponham os valores e depois fazemos uma folha de cálculo que soma. Os individuais iam nos dar o funil da empresa para conseguirmos tirar as conclusões. Qual não foi a nossa surpresa esta terça-feira quando eles chegaram à conclusão que mais de 80% dos vendedores não estavam a reportar no funil, não estavam a usar o funil. Tinham uma ideia? Ah, não, eu faço não sei quantos contactos. Mas na verdade, não estavam a utilizar o funil. E quando uh, uh, o mais engraçado é que quando pediram aos consultores, é está bem, pronto, então vocês não usaram. Mas agora então, uh, ponham lá os números esta semana, os vossos números esta semana do funil, que é para começarmos um, a avaliar. Houve vendedores que referiram, eu não vou pôr, eu tenho vergonha, de pôr os meus números no funil e esta é a questão e, e é por isso que o funil é tão importante é porque se eu preencher o funil todos os dias eu, eu vou ter que fazer aquilo que tenho que fazer porque eu não consigo ver lá um número que, do qual tenho vergonha é a mesma história de quando a, 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 as calças começam a apertar não é? eu deixo de a balança balança porque eu não quero ver aquele número e, portanto, os vendedores têm a tendência a deixar de preencher o funil porque não querem ver os números. E, por isso, é muito importante ter o funil como uma ferramenta obrigatória em qualquer equipa de vendas. E não é para controlo, não é para andar com o chicote atrás a ver se eles fazem os contatos não fazem. É para bem deles. É para garantir que eles fazem o que têm que fazer para os resultados. Deixem-me partilhar uma história e esta é minha. Eu comecei a trabalhar com o Paulo em um, 2017. Se não início de 2017. Um, isso. E quando... Uh, e o Paulo avisou-me logo. Mariana, vais preencher o funil, assim, assim, assim. Uh, mas vai ver que quando a tua agenda, ou por outra, quando o teu nível de, 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 de receita chegar a um nível confortável, tu vais achar que a tua agenda está cheia e uh, vais abrandar o, o, a entrada do, do funil. Ou seja, vais deixar de fazer aqui um, a prospecção E eu disse, Paulo, não, isso não vai acontecer. Ora, está como quem sabe, sabe, tá, né? e o Paulo obviamente que nessa altura tinha muita experiência já desta questão do funil, eu cheguei, eh, tanto em 2017 como em 2018, cheguei um, ao final ali, eh, abril, maio, eh, e estava efetivamente neste nível eh, conforme e, e achava que a minha agenda estava cheia e que não podia fazer prospecção. Pois então, julho, mais coisa, menos coisa, os clientes começam a dizer, Mariana, eu agora vou de férias e, portanto, depois em setembro a gente volta a falar. E o que é que acontece é que eu penso, não faz mal, este vai, mas eu vou à minha lista e vou para o próximo e para o próximo. E fui à lista. Qual lista? Se eu não fazia prospeção há dois ou três meses, já não havia lista. E, portanto... Passei os meses de julho e agosto uh, muito confortável do ponto de vista de trabalho, pude tirar assim umas férias simpáticas, mas muito desconfortável do ponto de vista do bolso, não é? porque como eu ganho uma porcentagem, obviamente, daquilo que produzo, um, se eu não estava a produzir, eu não estava a receber. Um, e o mais estúpido é que eu fiz isto dois anos seguidos, fiz isto em 2017 e fiz isto em 2018. vocês vão dizer Magana bolas não tinhas não quer dizer o Paulo disse tu fizeste uma, vez, fizeste uma vez sim e sabem porquê porque eu não estava a fazer o funil uh, de uma forma rigorosa todos os dias eu estava a fazer o funil quando tinha dias bons de prospecção eu deixava de fazer o funil quando aqueles dias que eu estava achava eu que estava super ocupada e que não tinha tempo em 2019 eu uh, passei a ter equipa, deixei de ser uma consultora uh, sozinha, ou uma coach uh, individual, e passei a ter uma equipa. E a partir do momento em que eu passei a ter uma equipa, nós reunimos todas as semanas, e cada um tem que apresentar o seu funil. E obviamente, eu, uh, como, para dar um exemplo, não é? se eu exijo o funil aos outros, eu tenho que pôr o meu funil. E se eu quero pôr o meu funil, Não vou, obviamente, inventar, porque não está na minha maneira de ser. E os meus objetivos semanais têm que ser cumpridos. Porque eu tenho que mostrar o meu funil, e o meu funil tem que ser um exemplo para mim, obviamente em primeiro primeiro ponto, mas também para a minha equipa. E por isso, o meu funil está lá todas as semanas. E eu vos garanto que passaram dois anos, 2019, 2020, nunca mais... passei pela mesma aflição e hoje tenho a minha agenda tenho praticamente o dobro dos clientes que tinha em 2018 se não mesmo o dobro ou seja, tenho a agenda muito mais ocupada e mesmo assim eu continuo a fazer porque eu sei que isso é fundamental para manter o meu negócio eu não posso de forma nenhuma deixar de fazer Por mais ocupado que o meu dia esteja, eu tenho que ir seguir os vários passinhos do funil. A questão da entrada dos contatos, dos diagnósticos, das propostas. Eu tenho que ter um espacinho por semana para fazer cada uma destas áreas e garantir assim que a água entra e flui num funil. Ou seja, há uns que andam e já não passam para as outras etapas, mas uh, todo o caminho se dá. Uh, e por isso, um, façam, por favor, uh, com que a vossa equipa de vendas tenha um funil, um funil com objetivos, com as várias etapas do vosso processo, que pode não ser aquele que eu disse anteriormente, mas, regra geral, há de ser qualquer coisa parecida com isto. Não é? Contactos, um, Uh, diagnósticos ou a primeira reunião uh, propostas, follow-ups e uh, adjudicações mais coisa, menos coisa dependendo das áreas obviamente mas não há de ser muito uh, diferente disto e isto garante o ritmo e a performance não é? o funil uh, ajuda-nos a ver aqui estes dois, estes dois lados mas não vê esforço não é? porque eu posso ligar 30 vezes para clientes, portanto eu estou, posso estar em esforço o dia todo a telefone. mas imaginem que os clientes não me atendem, ou imaginem eu não consigo falar com a pessoa certa que não é um contacto e portanto eu estou em esforço, mas não é um esforço produtivo e por isso o, o funil dá-nos estes uh, vários pontos e, e é uma ferramenta fundamental uh, portanto este era o primeiro ponto uh, que nesta altura que vocês estão uh, provavelmente mais calmos, mais tranquilos, que vocês podem uh, pensar como é que vão desenhar o funil na vossa empresa e como é que vão garantir que os vossos colaboradores, os vossos vendedores, vão preencher o funil diariamente. E para falar em vendas, eu tenho que vos dar então aqui uma ideia sobre as quatro formas de aumentar as vossas vendas. E não há mais. Se alguém se lembrar de alguma que eu não vou dizer, Escreva, por favor, nos comentários, porque hum, eu acho que todas elas se enquadram enquadram nestes quatro pontos. O primeiro é, efetivamente, aumentar o número de contactos. Se eu aumentar o meu número de contactos e não mudar mais nada, inevitavelmente, eu vou aumentar as minhas vendas. Ah, Mariana, está bem, mas não é na proporção direta. Ou seja, se eu dobrar os contactos, se calhar não dobro as vendas. Pode não ser, porque efetivamente, ah, as, ah, à medida que eu vou aumentar, aumentando o número de contactos, eu posso diminuir o grau de qualificação que faço dos mesmos contactos ah, e por isso eles podem diminuir de qualidade, chamemos-lhe assim. Portanto, pode haver aqui ah, um rendimento de de, do, do cliente mas direta ou uh, com, com aqui com alguma diminuição há uma coisa que é certa se eu entro muito contactos eu aumento as minhas vendas o segundo ponto é a taxa de conversão ou seja eram aquelas taxas que estávamos a falar dentro do funil desde que eu faço o contacto até que eu tenho a adjudicação. portanto se eu, em vez de ter um funil muito fechadinho, tiver um funil um bocadinho mais aberto, ou seja, se eu aumentar a minha taxa de conversão, a minha proficiência de, de venda, não é? eu vou inevitavelmente também aumentar as minhas vendas. Mais uma vez, é por, exatamente por estes dois pontos que é importante ter o funil, porque eu consigo perceber... Um, se estou a fazer ou não mais contactos e se estou a ser ou não mais proficiente. Quando eu tenho, por exemplo, dois vendedores que vendem a mesma coisa, mais ou menos num, num grupo homogéneo, era expectável que eles tivessem taxas de conversão semelhantes. Se eles não têm, eu posso perceber o que é que um faz bem e o que é que o outro faz menos bem e posso evoluir os dois. né? Posso Até porque às vezes há um que faz a primeira etapa muito bem e o outro que faz a segunda etapa muito bem, então trocam as experiências entre eles e ficam o o melhor vendedor possível. né? Portanto, é para isto também que serve o meu funil. Por um lado, para medir contactos, por outro lado, para medir taxas de conversão e perceber como é que eu posso melhorar estes dois indicadores. Com estes dois, eu tenho uh, os meus clientes. Né? Portanto, passo contactos para clientes. Mas eu não consigo aumentar diretamente o meu número de clientes. Eu, para aumentar o meu número de clientes, ou aumento o meu, um, a meu, o meu número de contactos, ou melhoro a minha taxa de conversão. Depois de já ter o cliente, há duas coisas e são as outras duas, não é? falei em quatro, um, há outras duas que eu posso também um, melhorar de forma a aumentar as minhas vendas. A primeira é o valor um, médio por transação. Ou seja, o cliente, em vez de vir à, ma- à minha loja, e, e vou dar aqui um exemplo, porque ontem estive a falar com uma ótica, imaginem, numa loja, e eu vou dar uma ótica, mas podia ser outra loja qualquer, um, e, o, e o cliente chega, um, e pede uns óculos uh, graduados e, e tem o receituário para ter aqueles óculos. E eu vendo uns óculos e a seguir digo-lhe, Olha, mas tenho aqui também uh, uns, uns óculos escuros, uh, mais ou menos na minha mesma linha, que posso graduar. Um, e esta venda uh, associada é? esta, uh, uh, dá-me aqui um, um aumento do valor médio de transação. Um, Acompanhar este indicador é fundamental para o vosso negócio. Eu perceber um, se uma transação, se o valor médio de transação está a subir ou não, uh, quer dizer se eu estou efetivamente a fazer aqui um, um bom trabalho junto daquele que já é já é meu cliente, ou seja, ele em vez de me comprar uh, só... Uh, o, o, um produto, compra-me dois. Uh, tenho aqui, estou aqui a ver a Sara. Sara um, é a é minha cliente na área dos seguros uh, e, um, e, e efetivamente a área dos seguros é uma área crítica neste ponto. É uma área em que uh, os clientes Monopolis uh, são ainda a maioria, na maior parte dos casos, há outros que, que não são, e ainda bem. Uh, esses são os bons exemplos, mas no, na maior parte dos casos, das seguradoras, os clientes monopólios são, são a maioria. Portanto, o que, é que, o que é que nós estamos a fazer aqui? um péssimo trabalho do ponto de vista do aproveitamento do cliente. E portanto, o valor médio de uma transação, hum, aqui, aqui pode ser o valor médio de uma transação... se juntarmos os seguros todos e lhes cobrarmos uma uma mensalidade só, que depois deles se partirem, mas desta forma eu estou efetivamente a aumentar o valor de um cliente. Portanto, isto é fundamental, lá está, na área dos seguros, por exemplo, é crítico. Na na maior parte das empresas, uma das coisas que eu acho crítico é que às vezes têm clientes numa área e que nem conhecem as outras coisas que a empresa faz. Portanto, uh, sejam claros naquilo que fazem. Tentem, uh, obviamente, fazer a primeira venda ao cliente, mas depois, quando o cliente já tiver utilizado a vocês, têm que ir lá uh, vender tudo o que têm e que obviamente tenham enquadramento na, na atividade do cliente. Há muita gente que os clientes não, não conhecem o portfólio uh, da empresa. Não sei se é o vosso caso ou não, mas se for. Por favor, façam este trabalho. Pensem agora. Agora é o momento que vocês conseguem estar uh, sossegadinhos, uh, com mais tempo, a pensar. O, o negócio, uh, digo eu, não é? Por uma questão de, uh, depois de resolverem as questões burocráticas, uma questão de abrandamento, do ponto de vista operacional, vai ser vai vos dar aqui algum tempo. Um, e por isso tenham uh, o, o tempo para pensar como é que vão aproveitar melhor aqueles que já são vossos clientes. Paulo diz uma frase, muitas vezes, que é o cavar da minador. Cavem verdadeiramente a vossa minador. Os vossos já clientes são o vosso minador. E muitas vezes eles não sabem o que é que vocês uh, uh, fazem. São vocês que, que têm... Uh, Safedor, não sei, de lhes dizer, faça isto, mas olha, também faça isto. Eu tenho um seguro de, de acidentes de trabalho, mas também tenho um, um, um seguro de saúde para a sua família e também tenho um seguro automóvel para os, para os seus veículos. Façam este, este trabalho de uma forma uh, estruturada. Aqui o, o, o Henrique Ramos a dizer: o que não é medido não é feito que é uma frase do meu grande amigo Paulo de Viana e que é totalmente verdade. Portanto, esses indicadores têm que passar a fazer parte da vossa, do, do, do vosso Excel que acompanham semanalmente. Já falámos de, do funil, de onde podemos tirar de uma forma resumida os contatos e a taxa de conversão. Já falámos do valor médio por transação E falta apenas a quarta forma de aumentar as vendas, que é o número de transações por cliente. Se eu garantir que o cliente, em vez de me comprar, uma vez, me compre duas, três, quatro, cinco, aquele aquele mesmo produto, então eu estou inevitavelmente a aumentar também o meu volume de vendas. Então... Ter aqui clientes que me compram, que me fazem compras recorrentes é a melhor coisa que um negócio pode ter, não é? Os negócios de subscrição, por exemplo, são ótimos para nós. Porquê? Primeiro porque sabemos que o mês não começa a zero, nós temos aqui negócios recorrentes o mês não começa a zero, o o que por si só... Também nos traz aqui algum descanso, mas porque temos o cliente sempre ligado a nós e nos permite ter, de alguma forma, este contacto: este contacto mensalmente, ou semanalmente, ou trimestralmente, ou depende da recorrência do do pagamento, mas ter ali aquele contacto e, portanto, usem e abusem desta. Esta, um, deste contato com o cliente. É muito importante uh, vocês uh, terem, uh, conseguirem aumentar o número de transações que fazem com o cliente, uh, não é diminuir o valor, obviamente, mas uh, garantir que eles não vos compram só uma vez, mas que vos compram todos os meses, que se tornam fiéis a vocês, que uh, se é uma, sei lá, agora que... que Máscaras, máscaras cirúrgicas, que aquele cliente cada vez que vai comprar máscaras máscaras cirúrgicas que vem comprar a vocês, que não anda aqui no mercado, salta pocinhas, ora vou aqui, ora vou ali, portanto tentar que efetivamente o cliente compre a vocês e que aumente o número de transações que faz convosco naquele período. Portanto, estamos a falar ao ano que em vez de vos comprar três vezes, que passa a comprar seis. Isso é muito relevante. Portanto, aqui um bocadinho a forma de resumo. O primeiro exercício que eu gostava que vocês fizessem agora para pensar é quatro formas de aumentar vendas: aumentar contactos, aumentar a taxa de conversão, aumentar o valor médio de transação e aumentar o valor, o número de transações no período, ok? Portanto, estas quatro formas, imaginem, por exemplo, este número de transações, imaginem que, que o cliente, uh, que é uma, uma pastelaria, e que o cliente uh, toma, uh, vai lá tomar café. Se ele for lá tomar café todos os dias, é uma coisa. Se ele for lá uma vez por semana, é outra. Portanto, o que é que ele passa a vir tomar café todos os dias um, ao meu estabelecimento? Portanto, contactos, taxa de conversão, valor médio de transação, número de transações por cliente no período. Ponham um Excel com estes quatro indicadores e acompanhem todas as semanas o que é que vai acontecer. Tudo isto eu aposto que vocês estão a pensar "Ah, isto é óbvio, não está a dizer nada de novo. E é verdade, eu não estou a dizer nada de novo. Mas aquilo que eu vos posso garantir é que isto não é praticado no mercado de forma consistente em 90%, para não dizer mais... Eu vejo que pelo menos 90% das empresas isto não é praticado de forma consistente. E o mais engraçado, e aí passo-vos aquilo que é é a minha experiência, é que pelo facto de vocês começarem a acompanhar estes indicadores semanalmente, o vosso negócio vai crescer. Só por lá os indicadores. Eu quando faço os os mapas com os meus clientes, muitas vezes... passado um mês, ah, a Mariana, a Mariana está fazer batota, isto foi uma magia qualquer, porque de repente os números cresceram a 10% ou 15% e eles não acreditam. Não, isto, houve aqui qualquer coisa, isto é o mercado, isto é o vento, isto é o sol. E eu vou-vos dizer, não é magia, eu não fiz nada de extraordinário, mas só o facto de vocês porem a vossa atenção nos números, faz com que eles se multipliquem. Então, vale a pena pôr a vossa atenção números ou não? Façam este exercício. ponham, Escrevam estes quatro números e acompanhem-nos semanalmente. Porque só aí vocês vão ver que vão ter uh, um incremento. A nossa energia flui para onde nós colocamos a nossa atenção. E, portanto, se pusermos a atenção nestes números, alguma coisa de muito bom pode acontecer. E depois, obviamente, que é ao longo do tempo, é ir implementando várias estratégias que vocês agora vão pensar para em cada um destes indicadores, para fazerem mais contatos, para melhorar as vossas taxas de conversão, para aumentar o, vosso, o, o valor médio de transação ou e um, para uh, aumentar o número de transações por cliente. Portanto, uh, primeiro ponham os números, ponham lá a vossa atenção, vão ver que os resultados aparecem logo e a seguir implementem as várias estratégias que vocês agora vão pensar, vão escrever, vão um, sistematizar e calendarizar para que tudo aconteça a partir daí.